0: E cá estamos finalmente para gravar o episódio piloto do Silver Lion Things, o meu podcast pessoal de impressões sobre histórias que me marcaram e sobre o melhor lado de histórias talvez não tão boas assim. É, eu pensei bastante sobre qual história que eu poderia estar tá trazendo para o primeiro episódio desse projeto e eu poderia trazer de uma vez as histórias da minha vida favoritas que eu vejo um milhão de méritos é, até hoje e continuam no meu ranking de favoritismo que eu lembro com detalhes e reconto e revejo até hoje eu acabei não indo por esse caminho eu vou falar, vou chegar nos favoritos, nos meus favoritos da vida no momento, mas no ano passado eu tava tentando rastrear tipo, as origens dos meus gostos, é, tipo, tudo que eu gosto hoje, livros de fantasia, é, arte de modo geral, interpretar, analisar, arte, filmes, é, processos criativos, é, mesmo muito da visão de mundo que eu tenho, eu, eu tava tentando rastrear e vendo o que, que eu curto hoje, o que, que eu curti ontem, o que, que eu curti antes de ontem, a ligação entre essas coisas ao longo do tempo e a minha evolução, a minha progressão ao longo do tempo e qual que, quais que seriam as raízes de tudo é, da minha personalidade, dos meus gostos e tem sim alguns pilares fundamentais que sustentam a alicerce da estrutura Lucas que está de pé hoje e vive e abraça tantas coisas, com tanta vontade e hum, esse jeitinho todo meu. Um dos pilares de, de tudo, de toda a minha vida cultural é uma sériezinha menos pesada, simples, ah, extremamente comercial, mas que eu não vejo tanta gente falando sobre, não sei se porque não há tanto assim a ser dito, ou se porque o público alvo dessa história, é, assim como eu é, fui e assim como eu sou, é, é mais, mais quieto e não fala tanto assim, sobre as coisas, pelo menos publicamente Divide no máximo com amigos íntimos mais próximos é, Aquilo que tá, tá curtindo e tudo mais Eu realmente não sei por quê, mas, mas... até tinha a comunidade do Orkut disso, na <risos> época do Mas não era super movimentado e... Enfim, chega de enrolação. Oi, meu nome é Lucas e hoje eu vou falar com você sobre Deutora Quest. A real é que eu tenho uma dívida imensa com Emily Hodler. Essa autora australiana de livros infantis de aventura e fantasia, quando eu paro para pensar, foi uma das maiores responsáveis por incutir em mim as sementinhas de tantas paixões que eu iria desenvolver depois. Eu já tinha contato com o mundo da leitura antes, sempre gostei e fui muito incentivado a ler, desde muito cedo. E Harry Potter já havia capturado a minha imaginação, primeiro nas telas de cinema, verdade seja dita, depois nas páginas dos livros. Mas foi só com Deutora Quest que eu mergulhei de cabeça em um mundo totalmente novo. Você não chegava até Doutora embarcado no Expresso Três Quartos ou num Ford Young Voador. Doutora era familiar, sim. Levemente inspirado na Idade Média, com QG RPG genérico. Eram pessoas ali com sentimentos reais, motivações reais. Mas era high fantasy. É, minha primeira terra fantástica, totalmente à parte do nosso mundo real, do nosso planeta Terra, que, que eu embarquei pelo menos na literatura, foi Deuteron muito antes de eu sequer pensar em embarcar na Terra-média. E em tramas palacianas e um golpe de estado por um tirano sombrio traiçoeiro colocavam em movimento um jogo que levaria anos e três temporadas, totalizando 15 livros para se concluir. Na primeira Quest, a primeira temporada, Leaf Jasmine e Barda ela um país inteirinho para conseguirem recuperar sete pedras mágicas lendárias das mãos e presas e garras de monstros assustadores. E, cara, é brilhante como a série toda foi pensada para o seu público-alvo. Acredito que fosse meninos para adolescentes, até uns 12, 13 anos por aí. Cada volume tem o nome de um lugar de perigo diferente, pelo qual os heróis vão passar. A Floresta do Silêncio, o Lago das Lágrimas, a Montanha do Medo, as Dunas. O... E... e. E cada livro é ilustrado com um monstro que os heróis vão ter que derrotar. Cada livro tem na lombada o cinturão com as pedras coloridas demarcando o número da aventura. No primeiro livro tem a primeira pedra que eles vão encontrar na Floresta do Silêncio. No segundo livro tem a segunda pedra com a sua corzinha que eles vão encontrar no Lago das Lágrimas. É tudo muito chamativo, claro, engajante, muito eficiente, de verdade. É uma aventura de RPG totalmente acessível para não iniciados que desenha um mundo muito atraente para crianças que gostam de sentir medo, tensão, adrenalina e o bem triunfando no final. Doutora, além de ter me apresentado a High Fantasy muito antes de Senhor dos Anéis, me deu pela primeira vez a sensação de recompensa e felicidade por terminar uma saga super grande. Não é nenhuma torre negra. Os livros são curtos, as letras são grandes, o vocabulário é simples, a estrutura é básica, o conteúdo é eminentemente em fonte de Mas a quantidade é... Mas eu estou naquele limiar gostoso, sabe? Tem a quantidade exata de sangue, sustinhos e consequências para impactar o público-alvo, fazendo ele sentir que deu uma espiadinha muito de leve no mundo um pouco mais sombrio e radical dos adolescentes. Essa era a sensação que eu tinha é, vendo essas capas, comprando esses livros e lendo eles. Eu. Lembro até hoje também do pequeno Lucas contando empolgado pro seu pai tudo que acontecia em cada livro da coleção. E eu penso que boas histórias fazem isso, sabe? Ele, elas contaminam você e te usam para serem espalhadas por aí. Por causa de Deutora eu comecei a comprar online muito antes da popularização disso e do monopólio da Amazon. Era 2008 por aí, talvez nem isso. E me interessava que a livraria do shopping Nem a livraria do calçadão da cidade Não tivessem os últimos livros da série Eu precisava saber o que acontecia Chegar no final da história Completar a coleção Enfim, eu nunca mais parei de ler Nem de colecionar livros Nem de comprar livros online E... e tudo isso graças a Emily Roda e a Deltara Quest Uma... Outra coisa que eu estou lembrando agora, que Doutora fazia, era propor desafios, é, quebra-cabeças para que o leitor, de novo, né, pensando no público, ah, um menino seus 10 anos tal, ele participe, ele queira desvendar as coisas junto com os personagens ou antes dos personagens. Tem algumas reviravoltas dignas de novela que era muito o tipo de coisa que eu gostava e corria para contar super <risos> empolgado pro meu pai depois e enfim eu tudo isso que eu falei e eu não lembro tanto de detalhes do trama, mas essa essência de de RPG de aventura de é engajamento com a história e com seus mistérios e com seus enigmas e essa coisa da, do mapa sendo completado com lugares diversos e povoado por tribos diferentes, com peculiaridades e culturas diferentes e monstros originais, criativos, assustadores, com suas fraquezas, mas que apresentavam um desafio tremendo uh, para ser encarado pelos heróis, as pedras de poder com é, fortalecendo aspectos da personalidade e qualidades dos protagonistas, enfim, tudo isso foi realmente muito importante e inflente para mim e em termos de livros, de literatura, é, é, foi eu estar ali no degrau da minha escadinha de progressão nessa vida de leitor. E por isso, deu Quest está aqui, porque não tem como eu não dizer que não foi um highlight da minha vida, enquanto garoto introspectivo, viciado em universos fantásticos. Bom, como vocês puderam perceber, esse primeiro programa eu quis fazer uma coisa bem crua. E tudo que eu fui falando foi de coração e de memória. Eu não fiz pesquisa. É... Para esses programas iniciais eu devo continuar adotando esse formato. Mais para frente, talvez eu faça diferente. Obrigado de verdade por escutarem e até a próxima.